0: Chegamos a 50 podcasts e, para comemorar, eu vou dar um pouquinho menos de trabalho para mim. O Kitsune desta semana é Pokémon Red e Pokémon Blue. Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast solo, semanal, para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. Pode ser videogame, literatura, cinema, anime, mangá, quadrinhos, qualquer coisa que eu queira comentar, eu li, eu assisti, eu joguei, eu quero falar, é aqui que eu vou falar. O Kitsune da Semana tá de casa nova, como vocês já sabem, agora ele faz parte do portal Geek Here, então acesse geekhere.com.br, que tem o post lá do podcast, você pode comentar o podcast, ou, se você quiser mandar um e-mail mais longo, manda para leo.kitsune.com.br Eu falei no começo desse podcast que eu vou dar menos trabalho para mim, mas eu vou dar mais trabalho pro Gil. Eu tinha gravado já esse podcast e aí deu algum pau doido na hora da conversão dos arquivos, né? E o áudio tava ruim. Se a gente tem uma estrutura tão foda... Eu não queria entregar um material com áudio todo chiado e bizarro. Ele salvou o que dava, mas ainda não estava do jeito certo. Infelizmente, Gil, desculpa. Vai ter que editar o um negócio de novo. E vamos lá, vamos para Pokémon Red Pokémon Blue. Por que, que eu resolvi colocar esse tema no Kitsune da Semana 50? Porque Pokémon Red e Pokémon Blue, eu não diria que são os meus jogos favoritos, mas talvez sejam os jogos que eu mais joguei na minha vida. E talvez sejam os jogos mais... Ou o jogo, né? Porque é dois, mas é um, né? Pelo amor de Deus. Mais significativos da minha vida. Porque são os jogos que eu, de fato, joguei. Eu não falo muito de videogame aqui no podcast. Em 50 temas diferentes de Kitsune da Semana, só dois, contando com esse agora, foram um videogame. Os dois foram Pokémon, como vocês muito bem sabem. Lá pelo episódio, sei lá, 16, não sei, eu falei do Pokémon Sword Shield. E agora eu vou falar do Red Blue, porque eu não sou de jogar videogame, eu não tenho essa relação, assim, pequena história da minha vida com videogames. Eu cresci morando, obviamente, com meu irmão, que é assim que funciona a família, não sei se vocês sabem, normalmente, às vezes não, mas a minha foi. Cresci eu e o Danilo, o Danilo, ele é o videogameiro da dupla, né, então a gente tinha os videogames sempre meio atrasado assim, a gente tinha o Atari na época que todo mundo já tinha o Nintendinho. E eu falo Nintendinho, não falo NES, é Nintendinho. Então a gente tinha o Atari quando todo mundo tinha o Nintendinho, o NES. A gente tinha Master System na época do Super Nintendo. Depois o Super Nintendo na época do Playstation 1. E aí depois é que com o Danilo, ele é o irmão mais velho, ele começou a trabalhar antes do que eu. E aí com o próprio dinheiro, se eu não me engano, ele comprou o Play 2 no finzinho do Play 2. E eu sei que era no finzinho do Play 2 porque já tinha jogo pra caralho. E a gente tinha um monte de jogo pirata. Veja bem, porque essa era a época de ouro da pirataria em CD. E tinha em barraquinha na feira e comprava um monte. E tinha aquele case com CD só. E tinha muito jogo. É foda porque quando você tem um monte de jogo, você não termina nada, né? Eu joguei bastante jogo de PlayStation 2. Nunca terminei um jogo no PlayStation 2. Cara, um dia eu vou fazer essa promessa pra vocês e eu vou cumprir essa promessa no Kitsune da Semana 240. Eu quero falar de Artonélico. É um jogo de PlayStation 2... Que eu joguei muito e nunca terminei. Eu amo a abertura de Artonélico. O Gil tá fazendo um coraçãozinho, como você lembra de Artonélico? Artonélico. Porra, bom demais. Eu não sei se é bom, na verdade. Mas eu nunca terminei o jogo. Mas enfim. Então, o Danilo era o, o videogameiro, o videogamista da dupla. Ele jogava e eu ficava de copiloto. Eu lembro de... Inclusive, me ajudou muito a aprender inglês. E aí arrematou com Pokémon. Eu lembro de ser copiloto dele pro Zelda Link to the Past e pro Chrono Trigger Ele não entendia muito bem, eu tava começando a entender E eu conseguia sacar por contexto e dizer pra ele o que tava acontecendo Então eu joguei o jogo inteiro, os dois jogos com ele Mas não quer dizer que eu tava com o na mão Então eu não criei, é de fato isso assim Eu não criei a coordenação para o videogame, eu não tenho hábito Eu mais ou menos consigo me virar em um jogo de luta Porque eu joguei muito Street Fighter na vida Mas eu não sou bom, né? Sei mais ou menos jogar, mas eu não sou bom. Eu não sei se o meu amigo Rap vai ouvir esse podcast, mas eu tenho um amigo que é o Rap. Não sei se ele já participou de, de competição, mas ele é um, um pró de Street Fighter. Uma vez ele ganhou de mim no Street Fighter 4, se eu não me engano, de costas pra TV. Isso é uma coisa que aconteceu na minha vida. Foi um dos momentos mais humilhantes da minha vida. Ele ganhou de mim, ele não estava olhando pra TV. Ele se guiou só pelo som. Ele é muito bom, eu sou péssimo. Mas eu não tenho a coordenação do videogame, então eu não jogo nada. Mas, no fim dos anos 90, Pokémon chegou ao Brasil. A gente ficou doido, doidíssimo doidaço. Eu não tinha computador na época, eu não tinha, obviamente, acesso à internet de verdade. Uma coisa que a gente fazia pra saber quais eram os Pokémons é que a gente gravava em VHS o anime na Record e aí pausava no rap Pokémon e desenhava. Então a gente tinha uma tabela com os nossos desenhos, eu e o pessoal do prédio, abraço para Vandinei, que não vai ouvir esse podcast, mas era um cara que desenhava com a gente os Pokémons no Rap Pokémon, e a gente tinha uma tabelinha própria com 150. Depois vieram as revistas, eu lembro até hoje uma revista que tinha no final dela, depois do detonado, ele tinha uma lista, várias páginas, com todos os 150 e a lista dos ataques dos 150 Pokémons. E aquilo me ajudou muito a aprender ainda mais o inglês, assim, porque quando você começa a aprender inglês por conta, você pega umas coisas por contexto, e aí você vai em livro de, de inglês e você aprende verbo to be, essas coisas. Mas você não aprende um, um vocabulário muito amplo, né? Porque vocabulário amplo é uso, é uso específico. Você não vai ficar na cabeça palavras que você não usa. Com o Pokémon, eu aprendi muito verbo de ação, tipo tackle, scratch, coisas que significavam algo pra mim, eu fui atrás do dicionário, entendi, falei, ah, nossa, o Bubassauro tem tackle, porque é uma investida, é um ataque de corpo, e o, se eu não me engano, o Charmander tem scratch, porque ele tem unha, que é arranhar, porra, olha só, e aí fica na cabeça. Língua é uso, língua é interesse também. Então, se você quer aprender alguma língua, ajuda muito se você tiver interesse em alguma coisa que tenha muito naquela língua. Você vai aprender italiano e você gosta de música italiana, então uma coisa ajuda com a outra. Eu aprendi muito inglês por causa de Pokémon, veja bem. E por causa de ficar de assistente do Danilo no videogame. E Pokémon foi um jogo que eu joguei, sabe? Eu joguei muito. A gente não tinha o Game Boy, mas a gente foi numa locadora de videogames, veja bem. A gente alugou o Super Game Boy, que é um adaptador de Super Nintendo, e alugou o Pokémon Blue junto. E eu acho que a gente alugou por um fim de semana só, porque a gente não terminou o jogo. A gente ficou, assim, o sábado e domingo inteiro, só o que a gente fazia era jogar Pokémon e comer. De vez em quando e no banheiro. E a gente não conseguiu chegar na liga antes de dar a hora de dormir, do domingo pra segunda. Eu lembro da madrugada de a gente, do momento que a gente descobriu. Assim, você sabe que a coisa significa alguma coisa pra você? Porque você tem, tipo, memórias específicas. Eu tenho uma memória muito específica, que é quando você tá indo pro sétimo ginásio, que é Cinnabar, que é o Blaine de fogo, e os detonados dizem para você, depois de passar por todo o continente, digamos assim, o sexto ginásio normalmente dizem que é Fuchsia, porque em Fuchsia, que é o ginásio venenoso, do Koga, ele tá na boca do mar ali, né? E é onde você pega o surf. Então, é sempre tipo, você vence lá, você primeiro vai pro Safari Zone, pega o surf, aí você vence o Koga, e aí, se eu não me engano, vencendo o Koga, você libera o uso do Surf. E por isso, você vai pro mar, passa pelas ilhas Sifoam, que são as ilhas opcionais que tem o Articuno, e depois você vai pra Cinnabar. Normalmente é isso. Eu vou falar um pouco mais disso depois, porque não precisa ser assim. Mas normalmente essa é a ordem mais comum. Ou pelo menos a ordem dos detonados da revista Nintendo World daquela época. E a gente não conseguiu passar pela ilha Sifoam, porque era muito complicado o mapa, a gente meio que se perdeu. E aí a gente percebeu pelo mapa, peraí, por esse mapa? Dá pra chegar em Cinnabar por pallet. E a gente usou o fly, foi pra pallet e desceu com o surf. E explodiu a cabeça. Porque esse é um momento que a gente tá, entre muitas aspas, é por design isso. Mas na nossa cabeça de criança, a gente tava quebrando o jogo. A gente achou um truque foda. Caralho, eu não preciso passar por aqui. Eu posso por um outro lugar. Exploração, aventura. Porra, isso na madrugada de domingo pra segunda-feira quando eu era criança, jogando o jogo em dupla com o Danilo. Caralho, eu achei isso muito incrível. Foi uma descoberta, uma coisa que a gente fez. E isso é uma coisa muito importante no Pokémon. A liberdade de você jogar do jeito que você quiser é algo muito legal no Pokémon. E eu vou falar disso agora, mas antes, só pra fechar a minha história com o jogo, a gente jogou no Super Game Boy, depois eu peguei um Game Boy emprestado de um amigo meu na escola, é a única pessoa que eu conhecia na época que tinha um Game Boy cinza tijolão, sabe? Depois é que eu fui conhecer um cara no ensino médio, que tinha um Game Boy Color e tal, muito depois disso. Mas a primeira vez que eu vi um Game Boy na frente, que não é muito comum, né? Pelo menos na época não era muito comum o portátil. A ambição, a, a coisa que você brilha o olho, é o console de mesa foda, sabe? Com o jogo do momento. O Game Boy sempre foi tipo uma alternativa com os jogos, versões meia boca dos jogos que já existem em outro lugar, né? Ninguém quer ter um Game Boy. Eu sempre quis ter, por causa do Pokémon. Meu sonho, por muito tempo, era um Advance. Eu comprei o Advance quando eu comecei a trabalhar. Eu achei o máximo o Advance. Depois foi emulador. A gente trocava emuladores por disquete, assim. Finalmente tivemos um computador em casa. E aí, quando eu tive um computador em casa, falando com o pessoal na escola, o pessoal falava de emulador e eu. O que, que é emulador? Que coisa estranha, que palavra estranha. Eu achava isso muito doido. Aí o cara foi me ensinar que, tipo, não, dá pra você baixar um programa que simula, tipo, finge que é o videogame e você joga no computador. Eu, caralho, jogar no computador. E aí foi os códigos de Game Shark. E aí eu comecei a quebrar o jogo completamente, perder completamente a graça, né? Posso fazer um código pra ter o Milte no primeiro matinho? Porra, que foda! E aí não tem graça nenhuma você joga com o Mewtwo, o jogo todo, né? É muito fácil. Posso capturar um Milton nível 100 na rota 1? Sim, você pode. Pra quê? Mas eu fiz. Aí eu descobri. Ah, não tem graça. Foi a, a redescoberta depois quando eu fui pra servidores de Ragnarok que, que o, o level up era totalmente quebrado e eu chegava no nível 100 em 5 minutos de jogo. Falei, Nossa, finalmente tem um personagem nível 100. Não tem graça nenhuma. A graça é o caminho. Mas enfim. E depois eu fiquei só nos emuladores. E assim, consistentemente, tudo que eu jogava era Pokémon e depois jogos de Game Boy e Game Boy Advance paralelos, assim, tipo, ao redor por conta do Pokémon. É que eu sempre gostei muito de portátil. Nunca quis um console de mesa, eu sempre quis os portáteis. Então, eu joguei vários jogos de Game Boy Advance no emulador, depois eu comprei um Game Boy Advance porque eu quis. Comprei o DS usado de um colega de trabalho. E aí, com o DS, é que eu comprei o meu primeiro jogo de Pokémon com o meu próprio dinheiro, que foi o Black White. Que são, até hoje, os meus jogos de Pokémon preferidos. E eu considero os melhores, até hoje. E que significam muito pra mim, porque, tipo, eu paguei com o meu dinheiro, com o meu trabalho. Achei super legal. E foi sempre assim, tipo, Pokémon fez eu ser um fã de Game Boy, Game Boy Advance, DS, 3DS. Eu tive que capitular, ceder e comprar um Switch pra jogar o Sword and Shield. Eu queria muito que o Sword and Shield saísse pra 3DS. Com um downgradezinho bem de levezinho, dava pra colocar o Sword and Shield no 3DS, hein? Pelo amor de Deus. Então, pra mim, videogame legal é videogame portátil que eu jogo na minha mão, sabe? Apesar de eu sempre querer jogar Pokémon na televisão, eu gosto muito de portátil por causa de Pokémon. E toda a minha história com videogame é esperar pelo próximo Pokémon e de vez em quando achar alguma coisa paralela que eu goste e de vez em quando experimentar algum jogo de luta. É isso. Essa é minha vida com videogame. Eu não sei jogar outra coisa. Eu não sei jogar jogo 3D. Eu não sei andar num jogo que eu tenho que controlar a câmera. É muito confuso pra mim. Eu jogo Pokémon porque Pokémon é um jogo para idiotas como eu. Desculpa se você gosta muito de Pokémon. Eu também gosto muito de Pokémon. Pokémon é um jogo extremamente fácil. Que também pode ser um jogo extremamente difícil. E agora eu vou voltar naquele ponto anterior. Porque uma coisa muito legal de Pokémon, e que está nesse primeiro jogo até um pouco mais do que nos outros jogos, é que você pode jogar Pokémon do jeito que você quiser. E isso é uma coisa que eu percebi muito depois, eu comecei a pensar sobre ele. É muito legal os diferentes níveis de Pokémon. Porque ele pode ser um jogo muito difícil, se você for para competitivo. Eu tenho um certo conhecimento de competitivo muito teórico, de ficar acompanhando e vendo coisas sobre para meio porque eu tenho interesse de longe assim eu acho legal saber quais são os tiers quais são os pokémons que estão nos tiers altos nos tiers baixos tenho canal false swipe gaming vou colocar aqui na descrição do podcast o false swipe gaming ele faz um histórico do uso de cada pokémon no competitivo os vídeos são normalmente tipo how good was mewtwo actually tipo como o Mewtwo era usado no competitivo ao longo da história das gerações, assim. Uai, ele era basicamente invencível na primeira geração. Aí, quarta geração, ele já não era tão forte assim. E aí, chegou ali na sexta geração, tem os Megas e os Megas são completamente quebrados. Esse tipo de coisa. Eu tô só chutando aqui, eu não lembro direito o que ele fala. Mas eu gosto de acompanhar de longe. E assim, o competitivo é extremamente complexo. O preparo que você tem que fazer, do preparo de cada Pokémon e o ajuste fino do time, como isso pode dar certo, e como as coisas interagem umas com as outras, é muito complexo. Assim, eu não sei se alguém considera Pokémon eSport. Pra mim é. Pra mim é hiper complexo e você tem que ser bom no bagulho. Talvez o pessoal não considere eSport, porque eu, às vezes eu fico pensando muito no eSport como muito dele tem a ver com reflexos, a rapidez de raciocínio e tudo mais. E o Pokémon é, ele é mais um jogo de cartas, mas ele é tipo um xadrez. Xadrez é um esporte também, xadrez é competitivo. Então ele pode ser um e eSport porque ele é um xadrez eletrônico, de certa forma. Mas eu acho que o pessoal do e eSport que joga Counter-Strike competitivo vai olhar para Pokémon e falar Ah, mas não é de verdade, né? Às vezes eu sinto até que tem uma separação entre o pessoal do League of Legends, é, Free Fire e Counter-Strike o pessoal se separa muito do fighting game, né? Do jogo de luta. Enfim, é tudo esporte eletrônico. Mas você pode jogar ele da maneira mais complexa possível. Por outro lado, você também pode jogar ele só com uma historinha. Que é como eu jogo. E eu sei que as historinhas do jogo de Pokémon são uma merda. E eu vou chegar nesse ponto também. Mas eu jogo pelo single player. Porque eu conheci Pokémon através do desenho. Eu fiquei encantado com o anime. Sempre gostei muito do anime, depois eu me desliguei um pouco do anime, eu tô muito mais nos jogos do que no anime. Agora eu tô só vendo Pokémon com Augusto de vez em quando. Vejo filmes com Augusto. Ele não tem muita paciência pros episódios. Eu fiquei encantado com o mundo de Pokémon, com os diferentes Pokémons, com os diferentes designs de bichinhos e tal. Então o que eu faço com Pokémon é formar um time na minha cabeça, tipo, quais Pokémons eu acho legal de juntar, e juntar esses pokémons, traçar a minha rota, tipo, onde tem cada um deles. Eu escolho as minhas versões de acordo com isso. Tem uma geração nova. Eu faço um time só com Pokémon novo. Eu sempre, pra mim, o, o tipo de jogo ideal é o Pokémon Black White. Que não tinha Pokémon antigo. Pra mim, foda-se, já foi. Eu não quero mais saber da geração 1. Você pode depois colocar é, dar o acesso a isso pra continuar o competitivo do jeito que tem que ser. No single player. Faz 150 novos pokémons. E eu quero só esses. Foda-se. Então eu faço o meu time com os novos. E eu compro tipo. Ah não, peraí. Essa versão tem esse aqui. Que eu quero. Que é exclusivo dessa. Então eu não posso comprar outra. Porque eu quero ter esse aqui no meu single player. É sempre assim que eu escolho. Aliás o meu outro critério. Pequeno parênteses aqui. Para vocês entenderem um pouco melhor. E vocês já entendem a essa altura. Como funciona a cabeça de Leonardo Kitsune Camargo. Eu aprendi ao longo da vida. Eu coloquei na minha cabeça que eu sou um cidadão de segunda classe. Eu mereço apenas o segundo, o que sobra. Apesar de eu não ser um grande fã de Pepsi, pensem da seguinte maneira. Eu sou uma pessoa que acha que se tem Coca e Pepsi, eu vou pegar a Pepsi, porque eu sei que todo mundo vai na Coca-Cola. Se tem uma caixa de bombom, todo mundo vai no sonho de valsa. Tudo bem, eu aprendo a gostar do bombom caribe de banana. Eu hoje sou um grande fã do bombom caribe de banana. Eu gosto, genuinamente. E todo mundo vai comentar no negócio. Ah, não, mas eu também gosto do pokémon, do, do pokémon caribe. <risos> do bombom caribe. Mas é uma coisa que tá acontecendo agora, né? Por eras, o bombom caribe sempre foi o pária da caixa de bombons. Eu sempre fui atrás do pária. Então eu sempre identifiquei nos jogos de pokémon o que é o mais cool e o menos cool, quando dava porque às vezes eles são meio que igualmente cool, tipo o Black White tem o Zekron e o Reshiram, são dois dragões foda não tem como eu escolher o menos cool mas no XY, por exemplo um deles é um pássaro infernal, vermelho bizarro, foda o outro é uma espécie de cervo, um veado da natureza que é meio gay se você for idiota quanto mais babaca você é mais você olha pra ele e fala, ah mas esse é de viado eu comprei esse porque esse não é tão cool quanto o pássaro infernal bizarro do caralho quando teve o sword e shield, um deles é um lobo com uma espada na boca e o outro deles é um lobo com um escudo no pescoço muito mais legal o lobo com a espada na boca eu fui pro lobo do escudo porque é isso que eu mereço o sol e lua, um deles é um leão do sol, o outro é uma espécie de pássaro estranho que representa a lua eu fui pro pássaro estranho que representa a lua porque o leão do sol não faz parte da minha personalidade entendeu, é assim que eu funciono mas enfim, voltando do parênteses eu jogo desse jeito, eu vou formando meu time com o que eu acho legal eu escolhi minha versão de acordo com os pokémons que tem lá que eu consigo mais ou menos acessível e eu vou atrás de formar o meu timinho e eu vou ginásio em ginásio e vou pra liga é isso que me interessa Nesse nível, o Pokémon é um jogo extremamente simples, ele é muito simples, muito fácil, ele não é um RPG complicado, sabe? Com um pouquinho de paciência, com um pouquinho a mais de grinding que eu nunca consegui fazer, que eu nunca quis fazer, e sabendo as combinações de tipo, nenhum ginásio é difícil, e a liga também é razoavelmente simples, e é assim que eu jogo. Ainda tem uma terceira categoria de jogo que faz parte da ideia principal do jogo, que é o colecionismo, que também nunca foi uma parte que me interessou. Eu gosto que os pokémons apareçam ao longo do jogo. Eu gosto que tenha um elenco interessante. Eu não preciso ter esse elenco interessante comigo. Eu raramente capturo mais do que oito, nove pokémons ao longo de um jogo. Porque eu sei o que eu quero. Então, em algum momento no começo, você precisa ter mais do que o seu inicial. E normalmente eu nem capturo direito no começo do jogo. Mas você precisa de alguma coisa a mais ali que depois você sabe que você vai substituir. Você tem que capturar um Pokémon voador meia-boca pra usar o Fly, por exemplo. Mas eu normalmente sei quais são os meus seis e acabo tendo que capturar mais um ou dois. Então é isso. Oito Pokémons, nove Pokémon. Talvez eu ganhe o primeiro e capture outros seis e tiro o meu inicial. Demorou muito pra eu colocar na minha cabeça que eu posso não usar o inicial. Então foi isso, é, é, é assim que eu jogo. Mas é um aspecto do jogo também que é muito interessante, que está incrustado no design do jogo e no que faz esse jogo ser um jogo para o portátil. Eu vou colocar aqui o link de uma retrospectiva do Pokémon Red Blue, de um canal que tá fazendo retrospectiva de cada uma das gerações, e ele fala uma coisa muito interessante e eu preciso dar o crédito aqui, né? Que eu não pensei nisso sozinho. Como eu já tinha falado antes, o Game Boy é meio que uma versão alternativa barata de jogos que você tem versões melhores em outros lugares. Por mais que tenha uma série de jogos do Mario que é exclusiva do Game Boy. De qualquer forma, um jogo de plataforma do Mario é um jogo possível de ser jogado em qualquer tipo de console. Não é necessariamente um jogo de portátil. Ele só é um jogo de portátil porque eles fizeram uma versão mais modesta. E é isso. Outros RPGs também, assim, você tem uma versão que é muito boa, né? O Link's Awakening, do Zelda, mas de qualquer forma, é basicamente o Zelda do Super Nintendo. O Pokémon, ele é um dos únicos jogos que realmente, necessariamente você, principalmente naquela época, antes de online, né? Você precisava que fosse num portátil com o cabo para ligar um Game Boy no outro. Faz parte do design desses jogos isso. Tipo, tem a manobra absolutamente maquiavélica de separar esses jogos em dois e colocar os exclusivos e tudo mais e forçar essa experiência social. Porque ele é pensado como uma experiência social para se aproveitar do fato de que o videogame no qual ele é jogado é portátil. Tanto é que não tem uma versão dele pro Super Nintendo. Porque não daria para você fazer essas trocas. Por muito tempo, os jogos do Pokémon para console não eram o jogo principal. Era uma outra versão, era tipo, a versão apenas pra batalhas, ou um RPG, single player Gay of Darkness, sabe essas porra? Pokémon XD, whatever. É um single player próprio, assim. O jogo principal do Pokémon precisa ser uma coisa que tenha a interação de um console, um videogame, um aparelhinho com o outro. Então os caras dividiram, colocaram os exclusivos e força, forçam as pessoas a ter essa troca. Porque, assim, videogame, Sempre foi uma experiência social. Obviamente, qualquer jogo é uma experiência social se você tiver um grupo de pessoas para conversar sobre ele. Então, eu posso jogar Zelda sozinho na minha casa e depois ir para a escola e conversar sobre Zelda e trocar informações. É uma experiência social. Jogo de luta é uma experiência social porque é sempre um contra o outro. Mas é sempre essa experiência social competitiva, jogo de luta, jogo de corrida são experiências sociais competitivas ou então experiências sociais informais Pokémon por design é uma experiência social colaborativa então eu só vou conseguir pegar todos, e isso está no slogan do jogo gotta catch em all, tá lá na ideia e assim no marketing o tempo todo, tem que pegar todos, tem que pegar todos sempre a ideia de tem 150 você tem que pegar todos os 150 não deu certo comigo, eu nunca liguei, mas está lá no projeto. E você só vai conseguir isso se você conhecer outras pessoas e fizer a troca. Então força você a comprar a porra do cabo, força você a falar com outras pessoas e força a formação de uma comunidade. Então muitas pessoas precisam comprar o jogo para esse jogo funcionar. É parte do design do sucesso da coisa. É muito interessante até. É interessante do ponto de vista de olha só como o capitalismo faz coisas, né? força a gente a gastar dinheiro. Enfim, somos todos vítimas e somos todos otários perante o poder do capital. Então isso é uma camada do jogo que está lá por design e é uma camada exclusiva do fato de ele ser portátil. Isso é muito legal. E assim, por mais que a implementação nunca tenha sido tão boa, a parte que me interessa do 150 nunca foi a parte do colecionismo. Sempre foi o fato de eu estar entrando naquele mundinho. No começo era bem limitado, as limitações foram sendo superadas conforme as gerações, e eles nunca exatamente implementaram isso de um jeito muito bom. Mas eu ainda gosto bastante de descobrir mundos novos com uma nova fauna de bichos diferentes. Eu gosto muito. Então, eu ainda lembro, como eu estava falando para vocês antes, da sensação da exploração. Eu também não sou um grande fã de exploração, mas, de qualquer forma, estar andando no matinho... E descobrir que, porra, peraí, tem um bicho diferente aqui e tal. Isso é muito legal. Isso sempre foi uma coisa muito bacana. E nesse primeiro jogo, a parte do mundo novo e da exploração dele ainda é melhor do que a média dos jogos novos por conta do mapa ser mais aberto. E assim, esse podcast vai ter um certo tom de Vanderlei da sauna gay aqui porque eu preciso falar pra vocês assim como o Wanderlei da Sauna Gay precisa falar o tempo todo, eu não sou gay eu não sou gay, eu preciso falar que eu não sou j hein? eu não sou Jay porque eu não sou, eu preciso dizer que por mais que as pessoas reclamem dos jogos novos e eu tenho muitas reclamações dos jogos novos que eu vou fazer agora inclusive eu não tô preso ao primeiro jogo assim, eu sou 100% favorável ao Pokémon Saco de Lixo eu gosto do Pokémon Saco de Lixo. Eu não vejo tanta diferença do Pokémon Saco de Lixo em relação ao Muck, por exemplo. Ele é a versão do Muck do Black White, né? O Black White ele é um jogo que tem várias versões de Pokémons da primeira geração porque não ia ter nenhum Pokémon da primeira geração. Então, tem muitas relações, né? Então, ele tem o próprio Muk, por exemplo. Ele tem o próprio Machamp. Tipo, é, Machop, Machoke, Machamp. Que tem aqueles Kelder. Esses eu não, eu não gosto, por exemplo. Eu não gosto de Pokémon com objetos físicos que fazem parte do corpo dele, mas não deviam fazer parte do corpo dele. Mas, por exemplo, o Conkeldur, ele é um Pokémon que é definido, eu acho que é o Conkeldur, eu nunca lembro o nome. O primeiro é o Timber, é. O Timber, a primeira forma, ele é definido por ser um bicho que tem um pera de madeira. E aí ele vai evoluindo e algum deles tem uma viga de ferro e algum outro deles, que talvez seja o último, o conkelder que deve ser de concreto, porque ele tem duas vigas de concreto, dois postes, basicamente. Tem um Pokémon lutador que luta com dois postes de concreto. E aí eu fico pensando, porra, mas e aí? Esse bicho, ele não nasce com isso, porque ele é a terceira forma. Então, na segunda forma, ele tem uma viga de aço. Eu entendo você ter um bichinho que nasce, os ovos dele são colocados em lugares perto de, de obra. E aí ele nasce e é naturalmente atraído por chapa de madeira. É idiota, mas tudo bem. Ele nasceu e ele achou uma chapa de madeira. Mas aí você tem que lembrar que no, no universo de Pokémon, eles brilham e se transformam. E quando ele brilha e se transforma, a chapa de madeira vira uma viga de aço? E aí depois que ele brilha e se transforma de novo, ele vira dois pedaços de concreto? Faz parte do corpo dele? É estúpido, não é? Sim, é idiota. É completamente idiota. É tão idiota quanto o Machoke e o Machamp terem cinturões como parte do corpo dele com uma coisa escrita. Porque o Machoke e o Machamp, eles têm, tipo, a letra P, se eu não me engano, de Pokémon no cinturão. Isso é parte do corpo dele? Porque se você pega no Sword Shield, você acha esses caras andando lá na Wild Area lá. E eles têm essa porra. O Primeape, por exemplo, ele tem umas, umas espécies de algema no pulso que são desenhadas para ser como se fosse ferro. Então isso gera, a partir do pulso dele, uma calcificação que vira metal? Essas coisas eu sempre achei idiota e sempre foram idiotas ao longo de Pokémon. Então não, não é que Pokémon era puro e ficou uma bosta agora. Pokémon sempre teve as suas coisas meio idiotas. Mas uma coisa que eu não posso reclamar é o mapa do primeiro jogo, que talvez seja o melhor mapa de todos os jogos de Pokémon. É uma das poucas coisas que você pode dizer do Red Blue que é o melhor de todos os jogos. Porque Pokémon Red Blue? E aí a gente tem que reconhecer que agora eu vou falar um pouco mais de tecnicalidades e eu peço perdão, veja bem, eu não entendo porra nenhuma de videogame. Eu posso e devo estar falando muita merda aqui. Mas eu vou falar de tecnicalidades de videogame como um completo leigo. E eu devo dizer que eu amo esse jogo, de paixão. Eu joguei diversas vezes, eu assisti diversas vezes, eu caí num vortex. eu vou colocar dois links aqui pra vocês, de canais, o J. Rose e o Scott's Thoughts. Eu caí num vortex de desafios de Pokémon. De o cara que pega um Pokémon só e fala, será que dá pra terminar Pokémon Red Blue apenas com um Ghastly? Sim, dá, e é bem fácil, inclusive. Pokémon é um jogo muito fácil. Você pode jogar, ganhar esse jogo só com um Ghastly. Acho que Magikarp é difícil. Talvez ele não tenha conseguido com Magikarp. Mas Ghastly, Poliwag, qualquer um. Com um pouquinho de insistência, qualquer Pokémon da primeira forma, sem você usar nenhum item em batalha, você termina. Então eu assisto gameplays completos de Pokémon pelo menos duas a três vezes por semana. Eu gosto muito desses jogos. Não é um jogo bom, né? É um jogo meio merda. É um jogo todo meio mal feito, com milhares de bugs, tudo bem, é um milagre esse jogo ter saído, levou a capacidade do Game Boy até o limite, o que não tira o fato de ser um jogo meia boca. Tem muito problema, é um jogo, assim, eu adoro os mapinhas e tal, os sprites dos pokémons de frente, principalmente no Yellow, já estão ajeitadinhos, os sprites do pokémon de costas, muitos deles são completamente ininteligíveis. É um jogo feio, é um jogo mal feito, é um jogo cheio de bug. Mas eu amo esse jogo. E uma coisa que você não pode tirar dele, voltando pela quarta vez ao ponto inicial, é que o mapa aberto desse primeiro jogo é muito legal. Porque ele causa momentos como esses que eu já tinha falado no começo do podcast. Esse momento de descoberta. De caralho, eu posso fazer um outro caminho. Eu descobri recentemente, através desses vários gameplays, né, que os caras eles vão fazendo a ordem dos ginásios do jeito que eles querem. O começo do jogo é bastante linear. Porque não tem jeito, ele precisa te ensinar as coisas, né? Então você vai de Palette pra Viridian, depois você volta pra Palette, depois você volta pra Viridian, e aí você vai pra Pilter, e aí em Pilter, você, depois de vencer o primeiro ginásio, você vai pra Cerulean, você tem que passar pela Montanha da Lua, aí você vai pra Cerulean. e aí em Cerulean você tem umas coisas que você tem que fazer lá, no bio, né? Pra pegar o bagulho do, do navio, aí você vai vencer o ginásio de Cerulean. só que depois que você fez o ginásio de Cerulean, você tem meio que, sei lá, 70% do mapa quase completamente aberto para você. Porque a partir de Cerulean você pode ir para Lavender, você pode ir para Vermilion. Se você souber o esqueminha, pegar aquele negócio da bebida e entregar pro guarda e entrar em Safron, você pode ir para Celadon. Mais ou menos essa meiuca ali daqueles ginásios que são. Vermilion, Celadon, Saffron e Fuchsia. E até de certa forma, se você vencer o, o ginásio de Fuchsia, o Blaine todos eles são mais ou menos liberados. Você tem ali alguns roadblocks, né? alguns bloqueios no caminho. Principalmente a equipe Rocket, ela serve para isso nesse jogo, para bloquear certas partes do caminho. Mas passando por isso, está basicamente tudo aberto. Os níveis dos ginásios são muito próximos também. Lógico que tem um caminho mais lógico, que o caminho do jogo mais ou menos te guia, principalmente pela liberação dos HMs. Por exemplo, é melhor você vencer logo o Tenente Surge em Vermilion, ou o Ginásio Elétrico, porque ele libera o Cut. E o Cut é o HM mais básico que tem. Então você precisa que ele libere logo o Cut. Então tem um pouco disso. Mas você pode não vencer o cara agora. Você pode só ir para Celadon. E foda-se. Porque tudo isso é meio interconectado. Você tem dois caminhos para Fuchsia, por exemplo. Você pode descer de Lavender pela água ali, pelo, na verdade é tipo um porto, né? aquela passarela por cima da água, ou você pode descer pela Cycling Road de bicicleta. Então, se você souber o esquema, você vai lá para Vermilion, pega aquele voucherzinho da bicicleta, pegando a bicicleta, você faz um caminho para Celadon, e em Celadon você já desce para Fuchsia. E você não precisa vencer nenhum desses ginásios para isso, praticamente. Então, isso é muito legal. Eu lembro, por exemplo, de eu e o Danilo termos que decidir, eu pelo menos tenho essa sensação, ou isso, ou quando eu comecei a jogar no emulador. Do momento que eu tenho que tomar a decisão, eu desço pela Cycling Road, ou eu desço pela rota do porto, rota lateral direita? É bobo, mas é uma decisão que eu tenho que tomar. E isso faz parte do quanto o jogo deixa você fazer as suas escolhas. Até no negócio da formação dos times. Porque você faz esse jogo funcionar da maneira que você quiser. Tanto é que hoje tem aqueles desafios, tipo Nuzloc. o Nuzlocke. O Nuzlocke é uma daquelas coisas que fazem o jogo ficar vivo através da comunidade. O Story Mode do jogo, né, a, a historinha single player do jogo é muito simples e muito fácil. Eu posso, ao longo da história, pegar, por exemplo, só o meu inicial e treinar ele e lutar só com ele. Se eu souber mais ou menos organizar os ataques, eu tenho uma cobertura bastante boa. E terminar o jogo e chegar na Liga com só o meu inicial no nível 80. Que no começo eu fazia muito isso. Inclusive uma coisa sobre a Liga que é muito legal é o fato de que a Liga tem uma entrada na segunda cidade do jogo, né? E você fica com aquela expectativa. Isso é um design bem feito. Tipo, você tá na segunda cidade do jogo você não fez nada, você não capturou nenhum Pokémon. Mas você vai pra esquerda e o seu rival chega e fala, ali é a Liga. Eu tentei entrar, mas os caras não deixaram parece que eu tenho que pegar as insígnias. Então não é uma coisa que você está numa estrada longa e o negócio está lá no fim. Você pode ir, mas você não pode ir. Então os ginásios viram uma necessidade para você completar um ciclo que você já quer completar no começo do jogo. Isso é um design de ambiente muito bem feito. Isso é muito legal. Eu lembro disso fazer efeito quando eu era criança. De ir para o lado, porque eu vi que tinha uma rota para o lado, e descobrir essa batalha, que é opcional. Você não precisa fazer essa batalha. Eu achei a batalha porque eu vi que dava pra ir pro lado. E depois eu entrei no prédiozinho. E aí chegou num ponto que o cara bloqueia e falou, você não tem a Insignia. Eu falei, caralho, porra, eu quero entrar aqui. Eu lembro do efeito disso. Mas voltando. Eu já cheguei várias vezes na liga só com o meu inicial. Mas você pode capturar uns três pokémons, que é uma coisa que eu faço bastante hoje. Eu gosto de times de três. Eu não gosto de grinding, então eu não gosto de ficar treinando seis. Mas hoje em dia também com todos os XP Shares e tudo mais. Fica tudo muito mais simples né. Eu cheguei na liga no Sword Shield com seis pokémons e eu mal treinei. Em jogos que não tem essa facilidade. Eu formo times de três. E você escolhendo bem. Principalmente no primeiro jogo você pega um psíquico. Lembre de pegar um psíquico. Tem cadabra do lado de Lavender se eu não me engano. Pega ali um cadabrazinho. Nem precisa ser lá Não precisa nem fazer a troca. E um outro pokémon ali pra uma outra cobertura e tal. E você chega fácil no negócio. É muito simples. Mas através do Nuzlocke, você se auto impõe uns limites e umas regras que você tem que seguir de tem que abandonar o Pokémon caso ele morra, só posso capturar um Pokémon por rota e tem que ser o primeiro que aparece e tudo mais. Então você faz o jogo do jeito que você quiser. Então você pode deixar esse jogo mais difícil se você se auto impuser regras. Eu posso, por exemplo, no primeiro jogo, fazer só um time de insetos e ter talvez o maior Hard mode possível. Porque o que, que eu vou ter? Vou ter o Butterfree? Lá na frente eu vou ter um Venonete, porque o Venonete, se eu não me engano, é mais lá perto da rota de fuchsia e tudo mais. É bem a entradinha de fuchsia, a saída lateral direita. E se passa, se você tiver a paciência, tentar pegar o Scyther ou o Pinsir lá na Safari Zone, sabe? Então é um hard mode foda. E você faz isso do jeito que você quiser. É bem legal como o jogo te dá essa liberdade. Então o jogo te deixa jogar do jeito que você quiser. É tudo bastante aberto. Você tem bastante liberdade. Não é o tipo de jogo que finge te dar liberdade. É um jogo que, de fato, te dá liberdade. Mesmo com a história mais ou menos linearzinha, sabe? E isso, é, para mim, é uma vantagem clara desse jogo para os jogos mais recentes. Os jogos mais recentes são claramente melhores do que o primeiro jogo. Não vamos nos enganar aqui. O primeiro jogo é quase um rascunho do que deveria ser o jogo. Mas, por exemplo... Pokémon Sol e Lua, eu larguei. Os únicos jogos que eu comprei, eu comprei o jogo, e eu nunca terminei. Porque eu perdi a paciência com, sei lá, 40 minutos, uma hora, de não mais do que isso, eu joguei bastante. Mas no meio, eu perdi a paciência, porque no começo o jogo te pega muito na mão. Quase literalmente, os personagens abordam você e falam, não, venha para cá, deixa eu te mostrar uma coisa, aperte tal botão, faça não sei o que, viu? É isso que você faz. Você faz não sei o que, não sei o que lá, para fazer tal e tal coisa. Beleza? Aí você anda mais um pouquinho, chega no outro ponto, chega um outro personagem. Vem aqui comigo, vou te mostrar uma coisa. Tava de saco cheio, mas eu tava esperando que isso acabasse num ponto. E assim, eu não lembro de acabar. Demora muito pra eu ter autonomia no jogo. Eu quero ter autonomia. Me dá o mapa. Meu sonho de jogo de Pokémon hoje é um jogo que mais ou menos se autoajusta. Que ele tenha uma área inicial ali com um Pokémon de nível baixo. Mas quando você tem acesso aos ginásios, tudo é aberto. E eu faço na ordem que eu quiser. Que tem uma coisa meio MMO. Eu não tô falando que eu quero o MMO do Pokémon. Não vai existir, gente. Desistam. Mas, tipo, no MMO você tem, tipo, pega pro Ragnarok, né? Você tem uma cidade, e aí em volta da cidade, você tem uns mapas que tem é, bicho de nível baixo. E quanto mais longe da cidade, mais nível alto os bichos estão. E depois você vai diminuindo de novo porque tá se aproximando de outra cidade. Então você pode ter áreas com pokémons de nível mais alto e áreas com Pokémon de nível mais baixo e eu entro se eu quiser e o nível do ginásio se autoajusta ao meu nível sempre um pouquinho mais alto se eu chego no ginásio com um pokémon no nível 15, ele tem um pokémon no nível 18, eu sempre pensei que podia ser legal isso, mas eu não, não programo nada, talvez eu seja completamente quebrado, eu não faço ideia mas os jogos atuais são muito mais lineares, muito mais. Então, essa liberdade do primeiro jogo é a melhor coisa desse jogo. E aí, para fechar as coisas que eu acho muito legais, eu preciso falar dos Pokémon, os designs do primeiro jogo. Eu não vou falar aqui que os designs do primeiro jogo são melhores do que os designs atuais. Porque eu não sou assim. Eu já defendi neste podcast o Pokémon Saco de Lixo. Eu vou defender, por exemplo, o Pokémon Chaveiro. Tem um Pokémon Chaveiro no XY. É muito bonitinho! Se pode ter a porra do Pokémon Iman. E veja bem, o Pokémon Iman existia antes do tipo Aço no jogo. Porque depois que eles criaram o tipo Aço e fizeram o Magnamite virar um Pokémon tipo Aço elétrico, fez mais sentido. Porque agora, supõe que esse seja um mundo em que Animais nascem com pelo menos parte do corpo deles revestida de metal. Ou eles são completamente feitos de metal. Tipo, agora tem um Pokémon que é basicamente metal líquido. Beleza. Antes não. E veja bem. O Voltorb, até hoje, não é metal. O que é o corpo do Voltorb? É queratina? É pelo? Será que o Voltorb é felpudinho? Eu não sei. É plástico? O que é o Voltorb? Eu entendo o Voltorb no sentido de ele ser aquela função de RPG. Sabe quando você tem jogos de RPG que tem um baú? E você vai abrir o baú, mas na verdade o baú é um inimigo e você tem que lutar com aquele baú? E ele te pega de surpresa? O Voltorb é isso, porque ele é um... Só em um mapa específico, mas é meio bobo, né? É mal implementado. Mas ele é isso, porque os itens são pokebolas no chão. E aí você vai clicar numa pokébola, ah meu Deus, é um pokémon me atacando. Eu entendo isso como função. Mas como mundo com uma fauna, eu acho idiota. Eu prefiro o jogo com mais goldins do que mais Voltorbs. Porque eu gosto de pensar no mundo de pokémon como um mundo, entre muitas aspas, plausível. Então ele precisa de uma fauna. Então ele precisa de peixes genéricos. Ele precisa de goldins e Sea Kings e magikarps. Eu tô traindo os meus princípios aqui, é eu tô falando Magikarp. É Magikarpa e Bulbasauro. Mas o mundo precisa disso, precisa de insetinhos genéricos, precisa de mais Caterpies, precisa de mais cachorrinhos genéricos. Mesmo que seja um cachorrinho genérico, o Growlithe, eu dei esse nome, é um cachorro genérico, com poderes de fogo. Mas um cachorro genérico, precisa desse tipo de animal, sabe? Então eu apoio as bizarrices também. Mas ele precisa do design genérico. Às vezes eu vejo gente julgando certos Pokémon pela sua funcionalidade. Tipo, pra que você vai ter o Goldin? Ele é tão fraco. Se eu quero um Pokémon de água, que é um Special Sweeper, eu suponho que ele seja Special e não físico, eu não chequei. Eu posso usar o Pokémon Outro X lá, que é mais rápido, o Special é mais alto, o Move Pool é mais amplo, tudo bem. Ele não foi feito para ser competitivo. Ele foi feito para ser mais um animal naquele mundo. Na sua imersão naquele mundo. Então, eu estou entrando naquele mundinho. E se eu estou entrando numa floresta, o que, que tem na floresta? Tem inseto, tem passarinho, tem macaquinho, tem planta. Então, é isso. Os designs desse primeiro jogo, para mim, não são unânimes. Não é 100% home run, não é 100% acerto. Porque se por um lado, você tem o Charizard, que talvez seja o Pokémon perfeito. Eu não sou fã do Charizard, veja bem. No meu primeiro jogo, se eu não me engano, a gente pegou o Squirtle. Muito provavelmente por causa do Squirtle, o bombeiro de óculos no anime. Hoje, eu reverti, voltei a minha essência, que é pegar o que ninguém gosta, porque eu sou um cidadão de segunda classe, e eu reclamei para mim o Bulbasauro. Eu gosto muito do Bulbasauro hoje. Agora o pessoal também reclamou coletivamente o Bulbasauro, né? Agora tem até a conta de Twitter, Bulbasaur Propaganda, que eu sigo. Eu apoio o Boba Propaganda. Mas, pra cabeça de um moleque de 10 anos, você pegar um lagartinho e ele evoluir pra um dragão com asa que cospe fogo, e esse é tipo um dos primeiros pokémons que você tem, talvez o Charizard seja o pokémon perfeito. Então, se por um lado você tem o Charizard, você tem o Pikachu, você tem o Mewtwo, que é foda até hoje, um lendário quase insuperável, assim... Top 5 lendários de toda a franquia do Pokémon tem que ter o Mewtwo. O Mewtwo é basicamente perfeito. Por outro lado, você tem o Lick Tang. Porra, por que caralhos existe o Lick Tang? Eu vou ser um desses babacas. Eu não sei se o Lick Tang é bom competitivamente. Eu caguei pro Lick Tang ser bom coletivamente. Quem gosta do Lick Tang, esteticamente? Fora que ele é um Pokémon mal aplicado no jogo. Porque tem muito Pokémon que é assim. Alguns Pokémon, eles são meio que assinaturas de certos treinadores e tudo mais. Ou eles são assinaturas de certas áreas. Eu acho que o Lictang é um desses Pokémon meio escondido na Safari Zone. Sabe? Que Pokémon lixo, que você nem vê ele direito. Não tem nenhum treinador que usa ele. Ele não é usado na liga, não é usado por líder de ginásio, não é usado pelo rival não é usado por um tipo específico de treinador em algum lugar, que porra, ele sempre tem um Lick Tang, sempre tem um golpe meio complicado, então quando você é, enfrenta um Lick Tang, sempre é tipo, porra, apareceu um Lick Tang, vai ser foda essa luta. Ele não é nada, ele não tem função no jogo, ele não é bonito, ele não é forte, vai se fuder Lick Tang. é um Pokémon merda. Então não, <risos> eu não acho que todos os designs do jogo são bons, mas os designs do jogo são muito bons, no geral. E eles têm uma coisa que, depois que eu vi comparações na internet, eu nunca consegui mais desver. O design dos primeiros jogos tem uma fisicalidade muito mais próxima da realidade. Então, você tem hoje certos Pokémon que são mais fantasiosos e mais kawaii. Tipo, tem uma tendência maior as patas serem pequenininhas e as cabeças serem grandonas e os olhos serem gigantes. Mesmo quando você pega um Squirtle ou um Charmander, que eles têm olhão, você pega mais ou menos a estrutura das patas de um Charmander, das patas de um Squirtle, e é meio parrudinho, sabe? Porque ele meio que pressupõe, assim, ele faz o design partindo do pressuposto que ele tem que projetar um animal que consiga sustentar o corpo com as pernas. Então a perna, mesmo que seja curtinha e fofinha, tem que ser meio parrudinha. Você pega os animais que são mais mamíferos comuns, tipo Vulpix, Growlithe e tudo mais, Persian. E o design das patas dele é uma pata de animal, sabe? O design da pata do Vulpix é um design de uma pata de um animal. De um filhotinho fofinho, mas ainda assim com uma fisicalidade possível, que não tem muito hoje. Pega o Caterpie e compara ele com, se eu não me engano, o nome é Scatterbug. O Caterpie, ele é inspirado em uma lagarta real, que eu esqueci de qual animal que é, que inclusive a lagarta real é linda. E o Scatterbug também seria uma lagarta, só que o Scatterbug, ele tem um negocinho que é para representar o fato de que... Como ele tá... O nome dele é Scatterbug, né? Scatter é espalhar. Ele é um inseto que espalha coisas. Então é como se ele estivesse andando e espalhando esporos. Mas os esporos são quadradinhos. Então é muito legal. Eu gosto desse design, é muito bonitinho. Mas ele não é realista. Porque os esporos que ele tá soltando são tipo pixels. Eu não tenho nada contra essa abordagem atual. A abordagem atual, ela se aproveita das capacidades dos jogos atuais. Tem Pokémon que tem partes que se movem que antes não existiam. Tem um peixe agora no Sword Shield que ele é tipo uma flecha. E as barbatanas de trás dele, ele é tipo uma flecha com um torpedo. E o torpedo tem aquela hélice atrás. As barbatanas atrás dele são uma hélice. Não ia dar para você implementar isso no Game Boy. Então os designs não são assim. Os designs são simples, porque precisava ser simples. E dentro da simplicidade, ele consegue implementar muito bem essas coisas. Então eles têm uma, uma fisicalidade mais real. E tem muito design muito bom no primeiro jogo. Não é à toa que o Pikachu é uma entidade cultural a essa altura. Eu gosto do Pikachu. A essa altura não mais. A gente já cansa do Pikachu. Mas o Pikachu é um design perfeito. É um design foda principalmente, e assim, eu vou deixar pessoas com raiva aqui, e eu vou deixar eu com raiva também, porque eu sou um grande apoiador do Pikachu gordinho. O Pikachu gordinho é uma graça. Não ia dar pra você fazer a franquia toda baseada no Pikachu gordinho. Então os caras olharam o Pikachu e no anime deram um tapa no design dele, separaram a cabeça do corpo, que é uma coisa que, não sei se vocês repararam, mas o Pikachu gordinho ele é uma bola, né? Ele é tipo um ovo. A cabeça dele é bem atarracada. Para o anime, eles deram um jeito de separar e criar uma espécie de pescoço e bochechinhas. Então ele criou bochechinhas, ele criou um pescoço, ele criou um corpo, um tronco separado da cabeça e ele ficou mais vendável. O design do anime não é o meu preferido, eu gosto mais do Pikachu gordinho, mas é um design muito melhor. É um design muito mais icônico. Hoje, eles estão até mais ou menos. Tem um caminho da mudança do design do Pikachu. Que não é muito implementada no anime. Mas é mais implementada nos jogos. O Pikachu agora tá com uma cabeça ligeiramente mais oval. Não sei se vocês repararam isso. Eu acho melhor. Eu acho que é o melhor design possível do Pikachu. É o design atual com uma cabeça mais oval. Mas o Pikachu o, o Pikachu gordinho tá no meu coração. Vou fazer o quê Mas tem muito design muito bom no primeiro jogo. Sabe a ideia do Magikarpa. Que vira o Gairados. O dos é foda. Tem uns Pokémon muito elegantes. O Dragonair. Eu tenho uma grande frustração do Dragonair virar o Dragonite. Porque o Dragonite é legal. Mas pra mim tinham que ser linhagens separadas. E o Dragonair é elegante. E o Dragonite é meio bobão. São dois legais de jeitos completamente diferentes. O Dragonair é lindo pra mim. Eu gosto dos insetos. Eu adoro o Pinsir. E assim, o Scyther. Dos dois, eu sou mais Pinsir. Mas o Scyther é claramente muito mais legal que o Pinsir. <risos> Porra, o Scyther é um louvadeus a deus com faca na mão. É foda. O Caesar é foda também, né? O Caesar é muito da hora. Agora tem aquele Cleaver que saiu agora anunciando que é um Scyther com machadinha. Gosto também. Apoio o Scyther feio com machadinha. Então tem muito design muito bom. Então você pega um jogo que tem esses aspectos sociais, que tem a troca, que tem o apoio do videogame, que tem muito bicho legal, que você não precisa gostar dele 100%. Tem 150 opções para você gostar. Você pode escolher lados. Você pode ser time Vulpix ou time Growlithe. Você pode ser time Pinsir ou time Scyther. Você pode escolher um dos três. Você tem que escolher um dos três, os iniciais. É um jogo que te força a fazer esse tipo de escolha. E aí, se você fez essa escolha, o seu amigo fez outra escolha, você já tem uma troca social. Tem muita coisa interessante por design, que não foi por acidente. Então, é um jogo, um conceito muito foda. O que não quer dizer que eles implementaram esse conceito da melhor maneira possível. Então, vamos lá para a minha sessão de reclamações do meu jogo preferido. Que não é exatamente o meu jogo preferido, mas é o meu jogo preferido. Porque se a gente está falando agora, vamos ficar nos Pokémon, para começo de conversa. Tem uma coisa sobre os Pokémon que me incomoda muito. Que se eu tivesse na equipe de desenvolvimento... Eu sou uma pessoa que gosta de padrões e simetria. E das coisas certinhas. E as coisas certinhas que tipo fazem sentido. Então vamos lá. Eu tenho vários problemas com as escolhas de elenco do primeiro jogo. A essa altura já tem tanta coisa. Que já cobriu tantas possibilidades. Que o problema não existe mais. Exatamente. Tem algumas coisas que me frustram muito. Como por exemplo. Faz muito tempo. Desde sei lá o jogo 2. Que eu fico pensando. Como é que não teve até agora. Um Pokémon que é um leão com juba de fogo. É só o que faz sentido. Tudo bem que tem o um Arcanine. Mas o Arcanine é claramente um cachorrão. Eu quero um, um leão que a juba é feita de fogo. É muito óbvio. E aí eles foram lá e fizeram. E é muito feio. E é um Pokémon qualquer completamente esquecido. Pokémon leão de fogo é pra ser inicial. É nisso que eu falo de coisas que fazem sentido. Tipo, tem que ter um Pokémon que é tal tipo... Entende? Tem que ter um pokémon que é baseado em tal coisa. Não faz sentido não ter um pokémon que não é baseado em tal coisa. Não sei como é que não existiu até agora um pokémon espinossauro. Espinossauro é o dinossauro mais da hora que existe. Pau no seu cu, tiranossauro rex. Espinossauro é muito mais da hora. Como é que não tem um pokémon espinossauro ainda? Enfim, é essas coisas que eu falo. Então esse tipo de coisa às vezes me, me incomoda um pouco. Por exemplo, tudo bem que você só vai ter uma linhagem de dragões. Porque os dragões têm que ser raros. Eu entendo. Eu não concordo. Eu acho que tinha que ter pelo menos mais uma linhagem. Ou pelo menos mais um dragão de tipo único. Porque só uma linhagem completamente esquecida. Assim, é difícil de pegar e tal. Eu entendo que tem que ser difícil de pegar. Mas é um tipo que fica completamente isolado. E que aí depois foi jogado pro último cara da, da Elite Four. E aí como é que você vai formar um time de seis? Com só uma família? E é aí que você cai no negócio de o cara ter dois dragoners e um Dragonite. Ou, dois, ou um dragonel e dois Dragonites. O cara tem que ter três da mesma família. E os outros três que completam não são, ou dois, né? Não são do tipo dragão. É um Aerodáctil e um Gairadus. Eles são parecidos com dragões. Talvez o Gairadus pudesse ser do tipo dragão. Ia ser muito da hora. O Aerodáctil podia ser do tipo dragão. Uma coisa que me irrita muito nesses jogos E é uma coisa que tem faz muito tempo Que só agora que eles estão quebrando Os fósseis foram por muito tempo Tipo pedra alguma coisa Eu acho extremamente estúpido Porque tudo bem que você pega uma pedra que é o fóssil Mas aí você extraiu o DNA E fez o animal de novo Ele não é uma pedra a mais Ele não precisa ser do tipo pedra O aerodáctil podia ser só voador Podia ser dragão voador Porque você já extraiu o DNA dele da pedra Por que, que ele é pedra voador? Omanite devia ser inseto-água. Até porque ele é um artrópode, né? Um ancestral dos artrópodes. Então tá ali na família. E aí, a maneira como eles utilizam certos Pokémons às vezes me incomoda muito. Porque, por exemplo, pegando pelo caso que eu acabei de falar do Lick Tudo bem que você quer deixar ele como um Pokémon raro. Mas tem alguns pokémons que simplesmente inexistem no jogo se você não for procurar por eles. Principalmente os pokémons da Safari Zone. Praticamente ninguém no jogo usa Scyther. Usa Pinsir, usa Kangaskhan, usa Chance. Esses Pokémon são escondidos ali na Safari Zone. Se você quer deixar eles raros, eu entendo. Mas eles podem continuar sendo raros e serem usados estrategicamente por certos treinadores em certos momentos. Tem muito pokémon normal que é completamente relegado ao esquecimento. Podia ter alguns caras que usam na Victory Road. Eu acho que tem um pouquinho disso. Tipo, na Victory Road tem um cara que tem um Mr. Mime. E o Mr. Mime é um Pokémon meio esquecidão, assim. E aí tem esse cara que usa o Mr. Mime. Mas podia ser só esses caras que usam esses Pokémon. E aí você só vê eles pela primeira vez. Imagina você chegar na Victory Road e tem um cara que tem um time com um Tauro de um Kangaskhan. Caralho, que Pokémon é esse? Aí você dá uma pesquisada e vê que tinha na Safari Zone. Tipo, eu tinha a opção de pegar e nunca apareceu pra mim. Caralho, que foda. Mas tem. E esse cara é difícil. Uma coisa que eles poderiam fazer, por exemplo, é colocar esses Pokémon na mão do rival. Porque se o rival é um cara que tem muito mais Pokémon do que você, porque ele é um treinador muito melhor do que você, chegou na liga antes do que você, venceu a liga antes do que você, e completa a Pokédex antes do que você e tudo mais, talvez ele pudesse ter esses Pokémons que são raros, e você vai vendo eles, e o cara vai trocando de time e tudo mais, até cria uma personalidade melhor pra ele, porque ele vai trocando de time, e ele não tem esse apego pelo Pokémon. Antes ele tinha um Hatchgate e um Pidgeot, e aí do nada ele trocou pra um Chance e um Kangaskhan e eles são muito fortes. De maneiras completamente diferentes. Mas ele trocou o time todo inteiro dele. Por pokémons que são raros. E é isso que ele é. Tipo. Ele é um cara que coleciona pokémon raro. E vai usando contra você pokémon raro. E aí quando você chega na liga. Ele tá com um time completamente diferente. Do que você já enfrentou. E só de pokémon. Que talvez você nunca tivesse visto. Até aquele momento. E ele usa de maneiras estranhas e tal. Porque ele é um, um treinador. Muito mais curioso. E interessante. E variado do que você. E você viu vários pokémons através dele. Ia ser muito mais legal. Mas não. Eles usam os Pokémon de um jeito meio estúpido. E eles escolhem os elencos e os times dos treinadores de um jeito meio estúpido. Uma coisa que eu fiquei pensando recentemente, por exemplo, é a escolha dos ginásios. A escolha dos ginásios eu sempre achei meio estranha. Principalmente quando você pega, por exemplo, o fato de que o Giovanni é um treinador do tipo terra. E aí você pega a equipe Rocket, da qual ele é líder, e eles basicamente só usam Pokémon venenosos. Pokémons venenosos ou pokémons do mal, entre aspas. Tipo, eles usam morcegos e ratos. Sabe, é isso que eles são? Eles são do mal, eles então usam morcegos e ratos. E os cientistas usam Muck, Grimer. Então, tem essa pegada. Talvez ele pudesse ser um ginásio venenoso, que usa táticas escusas. Então, a primeira coisa que acontece, você entra na batalha com ele, ele pega um pokémon ali, um, um Muck, por exemplo, e usa Toxic. E você se fode pelo resto da batalha. E ele fica só usando toxic o tempo todo. E você tem que ficar se virando com antídoto e se curando e o toxic vai minando a sua, sabe? E aí ele seria venenoso como o resto da equipe Rocket. Talvez se o texto do jogo trabalhasse melhor isso aí, ele poderia ser do tipo Terra, porque ele é imune ao veneno da própria equipe. Porque eu acho que Terra pelo menos resiste ou é imune a, a veneno. Isso seria legal. Mas o texto não trabalha muito bem isso. E aí você tem o líder da equipe do mal com High Horn e Doug Trill, sabe? Não, não passa a força da coisa. Não faz muito sentido pra mim, é meio, meio ruim. Dá pra manter o Nidoking nele, porque o Nidoking é um pokémon venenoso que parece um monstrão. É da hora se o principal dele for o Nidoking. Até faria sentido porque você pode capturar Nidoran do lado do ginásio dele e ele ter como principal um Nidoking, que é um Pokémon da área, mas também é venenoso, mas também é terra. Ó, oh, opções. Esse negócio do elenco eu acho meio ruinzinho. E aí você chega num estágio da liga, que as escolhas da liga são todas muito estranhas. Tipo, você só tem uma família de fantasmas. Por que, que um dos principais do final é um treinador fantasma, que é a Agatha? Então, ou você escolhe um outro tipo pra ela, ou você cria mais fantasmas. Sabe? É esse tipo de coisa. Dá pra tirar certos Pokémon Tira o Lick Tang Substitui o Lick Tang por um outro fantasma, por exemplo. Ou o, o Bruno ser um treinador lutador e eu sempre tive dificuldade de pensar nele como um treinador lutador porque ele tem dois Onix no time que não passa isso de lutador, sabe? E o pior é que no caso do Bruno tinha opção porque tem o Primeape e tem o Poliref. Olha que time interessante. Hitmonchan, Hitmonlee, Machamp, Polywrath e, e Primae. Você abre com o Primae, por exemplo, que é um Pokémon um pouco mais fraco. Fecha com o Machamp, que é muito mais forte. No meio você tem um Pokémon que tem ataques de água. Porra, da hora, opções. Então, a escolha do elenco eu acho toda, toda meio estranha. Eu entendo a lógica da escolha dos ataques, porque Pokémon é muito mais um jogo de formação de deck do que um jogo de formação de party de RPG. Todas as coisas precisam ser mais ou menos intercambiáveis. Porque precisa ter um equilíbrio. Porque você tem que competir com o seu amiguinho. Então eu entendo que tenha um certo número de ataques limitado. E eles vão alocando esses ataques para cada um dos Pokémon. Então um monte de Pokémon pode ter Psychic, por exemplo. Que eu coloquei a pronúncia da letra P em Psychic. Porque eu cresci falando assim. E eu demorei muito tempo para entender. Eu aprendi inglês com Pokémon, né? Então demorou um pouquinho para eu entender... Que não tem a pronúncia do P. É Psychic. Mas especificamente para Pokémon eu falo Psychic. Ok? Ok. Mas um monte de Pokémon tem Psychic. Um monte de Pokémon pode usar Mega Punch. Um monte de Pokémon elétrico. Basicamente todos os Pokémon elétricos têm, eu acho, Thundershock. Mas eu gostaria que tivesse uma escolha um pouco melhor desses ataques, principalmente no primeiro jogo, porque realmente às vezes falta opção. Os piores casos pra mim são o fato de que os pokémons inseto não tem golpes do tipo inseto. Os dois pokémons inseto mais fortes do jogo, que são o Scyther e o Pinsir, não tem ataques do tipo inseto. Porque só tem tipo três ataques que dão dano do tipo inseto. Todos eles são muito fracos. E o único inseto que pode usar eles é a Então é estúpido. E são ataques que são fortes contra pokémons psíquicos, né? Então você fica sem opções contra pokémons psíquicos. E os dragões. Porque os pokémons mais fortes do jogo, mais raros do jogo, os ataques deles são só uma opção, que é o Twist, Twister, se eu não me engano, que tem dano fixo, que não se aproveita dos stats fortes dos dragões, sabe? Então, isso é muito idiota. Mas, pra mim, a coisa que mais me incomoda no jogo é a história. E eu não digo o roteirinho, a historinha, porque isso sempre foi ruim e a gente não vai jogar Pokémon esperando uma história emocionante. A gente não vai jogar Pokémon esperando The Last of Us. A gente sabe, tá tudo bem. O meu problema com a história do, do primeiro jogo do Pokémon, e é um problema recorrente em jogos do Pokémon, é que ele sempre tem dois lados. Por um lado, você tem a parte Pokémon. A parte competição, ginásio, liga, coleção de Pokémons, etc, etc. Por outro, você tem os, a equipe do mal, e que, principalmente nos jogos depois disso, a equipe do mal está sempre envolvida com um Pokémon lendário que vai destruir o mundo. E essas partes nunca se comunicaram bem. E já era ruim no primeiro jogo. E eles quase nunca conseguem consertar. As partes não se comunicam. Eu, por mim, eliminava toda a Equipe Rocket. Faz sentido que tenha pessoas ruins no, no mundo, tudo bem. E a Equipe Rocket é muito usada pra bloquear o progresso no jogo. Então você tem que entrar em umas dungeons e passar por essas dungeons e vencer um mini-boss pra liberar uma outra área. Então eles têm esse uso. Só que a minha sensação de jogo sempre foi uma coisa em que a equipe Rocket sempre foi um, um bloqueio chato, sabe? O, pra mim o grande problema é esse, os jogos precisam bloquear você, não tem jeito, é assim que funciona o RPG. Mas faz esse bloqueio ser interessante, não uma perda de tempo, não um saco, não um negócio que... Ai, ah, eu vou ter que entrar nessa porra desse prédio e achar qual é o andar... E passar pelos teleportadores. Sabe? É chato. Não é divertido vencer a equipe Rocket. Eu sempre encarei a equipe Rocket como... Bom, vai ter uma sequência de treinadores. É bom porque é melhor do que grindar no mato. É isso. Esse é o um máximo que dá pra dizer. Então, por mim, eliminava tudo. Pra mim, nesse sentido, sabe qual é o melhor jogo do Pokémon? Tipo, tem dois melhores jogos do Pokémon nesse sentido. Um deles é o Black White. O Black White tem a parte da equipe do mal muito boa. Ainda não se comunica muito bem com o resto da história, mas pelo menos recentemente eles começaram a integrar os líderes de ginásio no plot, eles interagem com a equipe Rocket de cada jogo, e a coisa é um pouco mais integrada e é interessante nesse sentido. Mas a história do N e da equipe é Plasma? Team Plasma? Eu não lembro agora. E a questão do tipo de coisa que eles estão fazendo, o discurso deles ambientalista, entre aspas e tal... Porque na verdade eles são do mal, então não é ambientalista de verdade. Isso é muito legal. Mas melhor do que esse, veja bem, é o Pokémon Sword Shield. Porque de fato fez todo o jogo girar em volta do campeonato. O jogo todo é uma preparação do campeonato. Tem desviozinhos, mas os desviozinhos para a história principal tem a ver com o campeonato, com a organização do campeonato. Com os líderes de ginásio. Tudo está integrado. Isso é muito mais legal do que no primeiro jogo. No primeiro jogo e em vários jogos subsequentes, as coisas são muito separadas e é muito ruim. Eu não gosto. Para fechar esse podcast, com mais duas reclamaçõezinhas, eu quase esqueci de citar aqui: os primeiros jogos criaram bloqueios na minha cabeça, que são bloqueios por design ruim. Um é a minha aversão a cavernas em Pokémon. Porque as cavernas em Pokémon são muito ruins. Nossa senhora. Eu entro, eu quero sair. Principalmente porque não tem a opção de não ter encontro. Você pode usar Repel, claro, mas você tem que ficar usando Repel é, eternamente. Não é como no mapa aberto que eu posso só passar pelo lado do, ma do, do matinho. Não, lá é uma prisão. A porra da caverna é uma prisão. Uma prisão chata. Às vezes uma prisão escura. Não gosto de caverna. Mas sabe uma coisa que é muito pior do que isso? Voltando na coisa dos ataques. É Pokémon é um jogo estratégico. Se você souber jogar de forma estratégica. Tudo que eu vejo sobre Pokémon competitivo gira em torno do fato de que você tem que sempre ter cobertura nos seus ataques e você tem que ter golpes de aumentar a status então se você tem um pokémon voltado para ataque físico e ele tem acesso a Swords Dance é isso você tem que ter Swords Dance para aumentar o seu próprio ataque e isso ajuda muito, isso faz diferença de fato faz diferença até hoje eu não sei usar isso porque o primeiro jogo ensina muito mal, e ele ensina muito mal a partir da primeira batalha todos os iniciais tem um ataque de modificação de status. E um ataque de dano. É sempre uma modificação do status do adversário. Então é Growl. Ou Tail Whip. Então Growl diminui o ataque do adversário. Tail Whip diminui a defesa do adversário. Ou e também Scratch ou Tackle. Os dois são basicamente a mesma coisa. Eu acho que tem uma diferença de potência. Ou diferença de precisão. Um negócio assim. Na primeira batalha do jogo. Se você usa Growl. Você está perdendo tempo. Tem chance de você perder. Você pode perder aquela batalha. Não é game over. Então ele tá te ensinando. Tudo bem. Mas ele tá te ensinando errado. Desde o início, sempre que eu testei esse ataque, me dava a sensação de que eu não tava fazendo nada. E eu não vi a diferença. Porque os status dos Pokémon são tão baixos que a diferença do Tackle daquele Bulbasauro normal e do Tackle depois de ele sofrer um Growl é mínima. A diferença do dano que eu causo para ele com Tail Whip e sem Tail Whip é mínima. E você não tem acesso aos números. Então, você tem que medir muito bem se diminuiu mais ou menos a barrinha e tal. E se eu não estou conseguindo ver a diferença, eu perdi um turno. Então, eu usei Growl contra ele, ele usou Scratch contra mim. Eu perdi HP. Ele não. Então, desde o começo do jogo, o que esse jogo me ensinou é que ataque que não é de dano é perda de tempo. Então, tudo que eu fiz ao longo de anos, até hoje basicamente, eu nunca consegui aprender, porque eu sou um péssimo jogador de videogame é ter cobertura e ataques de tipos diferentes de dano hoje eu me forço um pouco a se eu tenho um modificador de status que age no meu Pokémon, se eu tenho um Swords Dance se eu tenho um Dragon Dance se eu tenho alguma coisa desse tipo, um Bull Cup eu uso na maior parte das vezes, principalmente no single player, eu vou bater Pouco conta na minha frente eu bato. Bato, 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 bato. É isso. É assim que nasce o Charizard com Ember, Flamethrower, Fire Spin e Fire Blast. É assim que nasce esse Charizard estúpido. Que você vai mantendo o que faz sentido, né? Então, isso tá no design das primeiras batalhas, sabe? Ele não ensina direito. Ele não ensina a você jogar o jogo dentro da complexidade que ele pode ter. Isso é um problema. É um problema real. Mas. Eu gosto muito desse jogo. De vez em quando eu pego para jogar de novo. De vez em quando me bate saudade de jogar esse jogo. Eu não tenho saudade de jogar nada. E eu não tenho saudade de jogar outros jogos. De vez em quando eu tenho saudade do Black White. De vez em quando eu tenho saudade do Ruby Safira. Muito pouco. Constantemente eu tenho saudade do Red Blue. E do Yellow também. Mas mais o Red Blue. Inclusive eu mal falei do Yellow. O Yellow é basicamente o mesmo jogo. Só que você recebe um Pikachu e depois você recebe os outros três iniciais. E o jogo fica muito mais fácil. Os sprites dos Pokémon são um pouco melhores. Todos os bugs ainda estão lá. É isso. Tem muito bug nesse jogo. Nossa, como tem bug nesse jogo. E sabiam que tem um, um negócio que é um... Focus alguma coisa. Esse é um golpe pra você aumentar a sua chance de critical hit. Só que ele é mal programado. E o que ele faz, na verdade, é cortar pra zero a chance de critical hit. Ele faz exatamente o oposto do que ele deveria fazer. Então, o jogo te ensina a não usar essas coisas. Mas eu gosto do jogo, eu gosto demais do jogo. Às vezes eu quero jogar de novo. Outro dia eu comecei, começar um joguinho aqui. Vamos ver até onde eu vou, sabe? Eu comecei tantas vezes esse jogo que eu tenho agora um bloqueio de chegar na parte que interessa, porque eu tô de saco cheio do trecho que vai até a Montanha da Lua. Quando abre pra Cerulha, o jogo fica muito mais interessante. Mas até eu chegar lá, eu tô de saco cheio. Mas isso é esgotamento meu, porque eu já joguei esse jogo demais e várias vezes o começo do jogo. Então eu gosto demais, é um jogo muito legal E eu quis falar dele no podcast 50 Porque é especial e é um jogo especial pra mim E eu cheguei a 50 podcasts Então me permitam Allow me to indulge myself No meu próprio podcast, ok? Então é isso Muito bem, vamos para os e-mails e comentários do podcast 49 sobre o finalzinho bosta de Kimetsu no Yaiba. E eu vou ler um e-mail aqui mandado para leo.kitsune@geekhere.com.br, que é um e-mail muito legal porque eu pedi para as pessoas me dizerem qual é o tema porque eu não saquei. E o José Augusto mandou a interpretação dele do tema e eu acho interessante a interpretação dele. A interpretação dele também parte de pontos que, às vezes, é só coisas que eu não peguei durante a minha leitura. E a gente tem que reconhecer os erros e as limitações da nossa própria leitura. Olá Kitsune, me chamo José Augusto e te acompanho desde a época do VideoQuest. Na minha visão, o tema principal de Kimetsu é a força dos laços e o legado, que está presente em todo o mangá. A diferença dos demônios para os humanos não é que um possui sentimentos e o outro não, até porque eles têm, mas que os demônios são movidos apenas pelo desejo e não conquistam, nem deixam nada. O Yoriichi, que é o cara da respiração do sol, o primeiro cara lá atrás, né? não tinha medo de morrer, pois acreditava que no fim todos chegam ao mesmo lugar e que a próxima geração iria superá-lo, quando a primeira lua morre, ou primeira lua né os ranking alto né, ele lamenta profundamente o fato que abandonou tudo para não alcançar nada enquanto seu irmão ainda vive através dos outros que é o Yoriite. né o motivo dos caçadores vencerem foi essa união e esse acúmulo de heranças dos antepassados, seja na forma das respirações dos ideais ou os danos sofridos ao Muzan, que isso é uma coisa muito interessante dessa interpretação dele que é a integração, que eu não vi na minha leitura, eu acho isso tudo, lendo o e-mail dele, eu vejo, tipo, sim, isso estava lá, mas eu achei tão fraquinho na implementação, assim, na maneira como isso foi transpassado em diálogos e tudo mais, que eu não peguei. Mas ele pegou uma coisa que é interessante na ação, que é o legado passado de um para o outro entre os caçadores, se reflete no fato de que o Tanjiro só conseguiu vencer porque ele juntou o legado de tudo que todo mundo fez durante a luta. Isso é uma interpretação muito legal. Vendo agora, eu acho que o autor pensou nisso, sim. Além disso, após a morte do Muzan, a existência dos demônios é reduzida a nada e eles são completamente esquecidos. O timeskip, embora seja em parte fanservice, mostra justamente isso. Acho que é isso tudo. Fico no aguardo dos próximos podcasts e reviews do Geek Rear. Até mais. Muito obrigado, José Augusto. Seu e-mail foi muito bom, muito interessante. Coisas que eu não peguei. Então a gente tem que ver que às vezes a gente só não, não vê as coisas do jeito certo, né? Valeu, cara. Agora eu vou ler um comentário aqui do Gabriel, comentário colocado no site, que ele fala é, fala que Tsune sempre tive problema com Kimetsu e esses flashbacks depois da morte dos personagens. Acho que o autor sabe fazer até bem um passado que faça com que o leitor simpatize com o personagem, mas depois disso voltar para o presente, para o demônio já tá morto e nunca mais aparecer, nunca foi legal. Porém, na luta do Akaza eu até gostei. O flashback triste é um dos melhores da série, concordo, e é muito importante para a decisão do Akaza no final de não regenerar já que ele não estava morto naquele momento e decide não regenerar a cabeça e aceitar finalmente a morte. Lembro muito bem de estar lendo e pensar que foi finalmente um flashback acertado, embora bem tarde na história. Além disso, também gosto muito dos aspectos lutinha desse arco final e acho que vou realmente adorar essas lutas com animações da Table. Essas lutas no final, cara, quando tiver animado vai ser maravilhoso. Assim, vai ser um acúmulo de tanto imposto não pago. Quando eles chegarem lá vai ter tanto dinheiro, bicho, vai ser maravilhoso. <risos> Mas, cara, Gabriel, você tem um ponto aqui que é um ponto que não importou para mim na minha leitura, que eu continuei achando fraco, mas é um ponto interessante, que é o fato de que o flashback do Akaza não foi só para a gente simpatizar com ele. Foi um flashback que aconteceu para uma tomada de decisão. E tomada de decisão é sempre interessante. Então, sim, você tá certo nisso. Eu ainda acho que depois daquele ponto a luta já estava decidida. Então, se ele decidisse regenerar e continuasse mais a luta, ia aparecer só em encheção de saco. Sabe, tipo, porra, eu já vi a luta, uh, vai, segue em frente. Então, pra mim, a regeneração da cabeça dele foi uma decisão óbvia naquele ponto da narrativa, porque já tinha a sensação que a luta tinha que acabar de qualquer forma. Mas eu entendo e concordo e é interessante. Muito obrigado pelo seu comentário. Comentem no site ou mandem e-mail para leo.kitsune.com.br Esse foi o Kitsune desta semana, o Kitsune da próxima semana, o Kitsune da semana 51, será Duna, de Denis Villeneuve. Até lá.